0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. Alors aujourd'hui, dans le temps d'un opéra, je vais vous apporter un peu de légèreté avec ce drame joyeux ou drama giocoso en deux actes de Giacchino Rossini. Et le titre, c'est Mathilde de Chabran. Voilà. Le livret est de Jacopo Ferretti, et c'était un poète, écrivain et librettiste italien de la seconde moitié du 19e. Alors cet opéra, Mathilde de Chabran, a été composé en toute hâte. C'est en fait la dernière œuvre que Rossini a composée pour Naples et il était tellement un peu à, à la bourre comme on dit qu'il en avait confié la rédaction, en tout cas d'une partie euh, des récitatifs, à un assistant inconnu et euh, d'autres pièces à Giovanni Pacini qui a composé trois pièces à l'intérieur de cet opéra. En outre, il a utilisé la célèbre technique de l'autoplagia, comme il l'avait fait auparavant, et il a recyclé la musique d'autres opéras composés plus tôt. En l'occurrence, celui de, de Ricardo Ezo Ride et la Donna del Lago, ainsi que la symphonie d'ouverture, qui provient en partie de Eduardo et Cristina. Et d'ailleurs, la voilà, cette symphonie d'ouverture, tout au moins en partie, parce qu'elle dure en fait 9 minutes, donc vous allez en entendre les trois premières. Et je suis sûre que certains d'entre vous vont reconnaître la manière de Rossini, qui s'est souvent invité dans le temps d'un opéra, parce qu'il n'y de vous dire, amis auditeurs de radio Paz, que je l'aime, Rossini La première eut lieu le 24 février 1821 au Théatro Apollo à Rome. L'opéra n'a pas eu un franc succès dès le départ, mais il a quand même été repris fréquemment par la suite. Rossini a retravaillé l'œuvre pour une reprise au théâtre del Fondo de Naples, qui fut rejouée le 11 décembre 1821, partiellement traduite en napolitain et intitulée « Bellezza e cuore di ferro »« Beauté et cœur de fer ». Donc après avoir sombré dans l'oubli pendant plusieurs décennies, cet opéra a connu quelques reprises dans les années 80 et 90 et notamment avec Juan Diego Flores qui a fait ses débuts remarqués dans le rôle masculin principal de Corradino en 1896 au festival de Pesaro, rôle qu'il a repris depuis en 2004 puis en 2008 à Londres. Il faut dire, peut-être que vous ne saviez pas, amis auditeur de Radio Flappaz, que Pesaro c'est la ville natale de Rossini dont je vais vous parler un petit peu. Alors... Rossini, il est donc ouais. né à Pesaro en 1792, il est issu d'un milieu modeste, son père est trompettiste et sa mère est chanteuse. Il commence la musique à l'âge de 10 ans, il étudie le piano, le cor et le violoncelle. Et il débute sa carrière de compositeur lyrique en 1810 avec la commande du Teatro San Moïse de Venise de la Cambiale di Matrimonio, la lettre de change du mariage. Cinq de ses neuf premiers opéras sont créés dans ce théâtre il aura 20 ans d'activité musicale très intense, comptant parmi les plus grands compositeurs du 19e par l'importance et la qualité de son répertoire, et son nom est surtout attaché à l'opéra. Ses œuvres les plus populaires, et je vous ai présenté certaines, sont encore de nos jours « Le Barbier de Séville »,« La Cenerentola »,« La Pivoleuse »,« L'Italienne à Alger » et « Guillaume Tell ». Puis se produit une grande énigme, encore inexpliquée aujourd'hui dans la vie de Giacchino Rossini, en 1830, il arrête de composer des opéras et s'enferme alors dans une longue retraite musicale de 40 ans qui durera jusqu'à sa mort. Il cessera d'écrire des opéras pour se consacrer à une très belle vie, aux honneurs, à la cuisine, en compagnie de sa seconde femme, et aussi à quelques compositions musicales, des mélodies, de la musique sacrée et instrumentale, mais uniquement pour son plaisir et à son propre rythme. Et il meurt à Paris, entouré d'honneurs, en 1868. Nous arrivons à l'intrigue maintenant. L'intrigue de Mathilde Chabran peut paraître très complexe, car il y a toute une brochette de personnages. Mais on pourrait dire plus simplement qu'un tyran d'opérette, Coradine, dont on dit qu'il hait les femmes, les poètes et tous les affronts à la virilité. Donc ce Coradine réside dans un château qui porte deux slogans à l'entrée. Quiconque entrera ici sans y être invité aura le crâne fracassé. Et le deuxième, « Quiconque osera troubler la tranquillité de ces lieux, il mourra de faim et de soif. » Gentil personnage, comme vous pouvez l'entendre. Donc au premier acte, le tyran Corradino, tombe dans les pièges de l'amour et il devient tyrannisé par la maîtresse-femme qui est Mathilde. Et au second acte, il est dans des tracas encore plus grands, mais il, mais il finira par en être tiré par le père et le fils qu'il a considéré comme ses pires ennemis, puis par la femme qui l'a aimée, puis essayer tout de même de précipiter du haut d'une tour. On le voit, c'est vraiment un jeu théâtral et pas du tout une comédie sentimentale, mais plutôt un jeu théâtral où la parodie a toute sa place. Alors tous les extraits que vous allez entendre sont issus d'un coffret d'Eka de 2006 qui reprend un enregistrement à Pesaro, la ville natale de Rossini, donc un enregistrement de 2004 où l'orchestre de Galice était dirigé par Riccardo Frizia avec dans les rôles titres. Annick Massis. La soprano qui est Mathilde. Le ténor, je vous l'ai déjà dit, c'est Juan Diego Flores. Le très, 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 très beau ténor, c'est Corradino. Raimondo, c'est le bariton Bruno Tadia. Eduardo, alors là, Eduardo, c'est le fils de Raimondo, mais le rôle est tenu par une femme, une femme contralto. C'est Adar Alivi. Et Aliprando, la basse, c'est Marco Vinco. Et Isidoro est un bariton léger. Et c'est Bruno de Simone. Donc on a au début de cette opéra une longue introduction pour présenter tous les personnages, très nombreux. Donc un groupe de villageois qui vient apporter des fruits et des légumes au château. Euh, Ginardo, le gardien du donjon, Aliprando, le médecin et le geôlier de la prison, Udolfo. Survient alors Isidoro, le poète errant, qui se lamente de sa dure condition de poète. Et il espère que le châtelain, le pauvre, va se montrer généreux. Alors voici maintenant la cavatine d'Isidoro, instant, « Instanto Armenia », mais vous allez surtout entendre dans cet air « Oh que fama, oh que fama, oh que j'ai faim <muches> !»
1: Go for it! Ma uh, 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 mosto mm. castellano Sarà de larga valla Sarà de larga valla Don Isidoro Niegra Preparati a shalà Si, si, si Preparati a shalà Don Isidoro Niegra Preparati a shalà La, 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 la Allegro, allegro. Prepara ti a salar. Allegro, allegro. Sì. Prepara ti a
2: salar.
1: Prepara a salar. La a la 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 la
0: Voilà, c'était le poète qui a faim, Isidoro, et qui espère de l'aide de Corradino. Il ne va pas être déçu. Hein. Le voilà maintenant, Corradino, dans un air qui s'intitule « Alma rea perche timboli ».« âme noire, pourquoi fuis-tu » et ensuite il dira « Je veux t'oxyre de ma main ». Et bien sûr, c'est le poète qu'il veut oxyre parce que la poésie, c'est comme les femmes, ça ne l'intéresse pas du tout. Voici maintenant l'arrivée de Corradino. Voilà, c'était l'arrivée tonitruante de Coradino qui ne veut toujours rien entendre, il, a, il ne veut pas être raisonné par personne, mais heureusement le poète finit par échapper à la mort, et il est seulement emmené en prison. Aliprando toutefois va essayer de le sauver. Dans le quartet que voici, on va entendre successivement Corradino, Isidore le poète, Ginaldo le gardien de la prison, puis Aliprando le médecin, et il chante « Dite no non mi fido »« Non, je ne te fais pas confiance ».
3: di no, 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 mi tu tu piangi io bella rido sa qual era in veniva a dal e la ambion, comme la face à la All those
1: stars, <laughs> as
3: in the
1: city call, All you love, whatever, for your high sun for your new You
3: Qui savait la insidia, a dal mare con con Andiamo a fare andiamo
1: a cercare
3: i c'è andiamo
1: a cercare ce <speaking> in
2: the <Spanish> What <speaking in Spanish> a
0: Voici c'était le quatuor d'hommes dans la plus parfaite tradition rossinienne avec cette crescendo qui va de plus en plus vite et de plus en plus fort et, et qui fait qu'à la fin euh, l'auditeur ou le spectateur est essoufflé un petit peu. Alors maintenant, Aliprando arrive et apprend à Corradino qu'une orpheline, fille d'un illustre guerrier mort au combat, souhaite lui demander audience. Et c'est Mathilde, puisque c'est de Mathilde de Chabran dont je suis en train de vous parler. Mathilde de Chabran, opéra en deux actes de Rossini. Exceptionnellement, Corradino consent, mais il refuse de la voir. Et pendant ce temps-là, il s'enquiert d'Edouardo, vous savez, le fils de Raimondo, celui que, qui, dont le, le rôle était interprété par une contralto. Donc il s'enquiert d'Edouardo, enfermé dans un de ses cachots, Eduardo le fils de son pire ennemi, Ricardo, qui refuse d'admettre que Corradino est le vainqueur. Eduardo pleure maintenant en pensant au chagrin de son père, mais il refuse de se soumettre. Le voici maintenant qui chante « D'un tenero padre » C'est en pensant à la douleur de mon tendre père, mon âme souffle, tremble, mais sans l'acheter. arrive maintenant et elle explique à Aliprando comment elle compte bien séduire Coradino avec des atouts tout à fait féminins. Il lui explique pourtant que la tâche va être ardue, mais en véritable guerrière, elle répond qu'elle va y arriver. Voici maintenant le duo Mathilde Aliprando, Adiveder gia parmi quel core. Ah, il me semble voir déjà son cœur accoutumé à la fureur.
4: Quel alive a mezzo, armasi di disprezza, di véleva par, um batia, oh mia guerriera, ta freta triompar, con oh mia guerriera, su ta freta trio su su ta freta, trio
2: Vito, I do dispute.
4: Ed una rosa. Mi Un cantatore spezza il cuore. Ancora no, 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 Ancora no, no, no,
2: no, 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 no,
4: vede già parmi bel gale linee armasi di disprezza, mi ch'allerà a mar combatti o mia guerriera desta fretta ti o combatti o mia guerriera su ta fretta ti
2: 네네네네네네네네네네네네 <laughs> What uh -oh. <laughs>
0: Vous avez entendu comme ça a l'air facile, hein. ces vocalises chantées par euh, euh, Annick Massis et aussi euh, par Aliprando, la, barse, la basse Marco Vinco. En fait, il n'en est rien, bien sûr, hein. mais comme tout ça a l'air très léger et très, et très facile. Alors Aliprando continue à expliquer à, que Corradino a un cœur bardé de fer, mais arrive maintenant la comtesse, c'est un nouveau personnage qui compte bien, elle, se faire épouser et qui ne va sûrement pas laisser Mathilde occuper la place et qui la traite de povera scioccarella, pauvre nigode. Voici maintenant le premier contact entre Corradino et Mathilde et le moins que l'on puisse dire est que cela commence assez mal. Voici maintenant Corradino et et Mathilde qui chante Questrepito e mai questo. Quel est ce tintamarre Elle lui répondra un peu plus tard dans l'air, Je suis femme. Et tout est dit, montrez-moi du respect ou je vous le ferai payer.
3: Donna!
2: do Oh
3: Oh i ferri, I'm sorry, lo sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm a I'm sorry,
2: chi sei, chi sei? <totipo>
0: leur première rencontre, et vous l'avez entendu, mes auditeurs, euh, chacun reste sur ses positions. Mais finalement, au grand étonnement des présents, et notamment de celui de la comtesse, mais aussi de celui Corradino, eh bien celui-ci se sent tout chose, et même pas en colère. Alors le voici qui chante maintenant, « D'allo stupore oppresso »,« Frappé de stupeur, j'éprouve un enchantement inconnu ».
4: Cantor, see, Cantor, see, Cantor, see, Cantor, see, Cantor, see, canjarsi, see, canjarsi, see, Cantor, see, Sente see, canjarsi see, canjarsi
0: C'était Corradine, vous avez vu la voix tonitruante de Juan di Groupe Flores, c'est complètement transformé, elle est maintenant tout sucre et tout sirop, et personne n'en revient. Euh, bien sûr, la comtesse, elle n'est même pas du tout contente que, que Corradine se soit laissée comme ça, euh, euh, complètement euh, séduire par Mathilde, et bien sûr, Mathilde est enchantée, et elle savoure ici son pouvoir. La voici maintenant qui chante « Kyofuga a il a peur que je ne
2: m'enfuis.
0: Voilà, c'était un très court air pendant lequel Mathilde savourait son pouvoir. Alors Corradino s'ouvre maintenant à son médecin et il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Aliprando lui explique que c'est le mal d'amour, qu'il n'y a rien à faire, mais Corradino préfère en rendre responsable le poète qui l'a fait enfermer. Mathilde arrive et non sans coquetterie, mais aussi avec un certain sentiment, lui avoue qu'elle l'aime. Mais qu'elle voit bien que c'est un rêve, que durant ce très long récitatif, elle montre... En aparté, qu'elle est arrivée à ses fins, c'est à aduire, séduire, corradino. Les voici maintenant tous les deux. Elle parle de partir et lui ne peut s'y résoudre. Voici maintenant a capisco non parlate. Ah, je comprends, ne dites rien. <musique>
2: Che
3: te to mio tu Oh, no, 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 non partire! No, 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 non t'arresta! L'alma il seno, il cor, la testa! Io mi sento di ribalzare. Io mi sento a si bit si I'll il cor la testa già more, si ribalzar, si
2: ribalzar.
3: il cor la testa già e Frat, I tell you.
1: Resta in front of that, we'll get to Chile. No,
0: prendre, n'en revient pas, et quand il voit la transformation de son maître, mais on entend maintenant un roulement de tambour. C'est Do qui arrive avec sa troupe et qui vient tenter de délivrer son fils Eduardo, prisonnier de Corradino. Les voici maintenant, lui et sa troupe, qui entendent un air militaire, « Marchiamo, marchiamo ». Je crois qu'il est inutile de traduire.
2: I'm you
0: Bien sûr, et est maintenant sur le sentier de la guerre. Il est d'ailleurs encouragé par Mathilde, qui voit là un bon moyen d'évincer la comtesse, qui, elle, voyait dans la bataille un moyen pour revenir. Mais Corradino la chasse sans ménagement, la comtesse. Il observe cependant que Mathilde est émue aux larmes par les larmes d'Eduardo et qu'il en conçoit très rapidement une grosse poussée de jalousie. Et la comtesse voit alors un moyen de se venger. C'était la fin de l'acte 1, nous sommes maintenant à l'acte 2 dans un champ parsemé d'arbres et Isidoro est tout content de devenir un poète épique qui compose des poèmes à la gloire de Corradino et il se prend vraiment maintenant pour le fils d'Apollon, le dieu de la poésie, et de Mars, le dieu de la guerre. Du poète affamé du début, on assiste à la naissance d'un poète complètement mégalomane. Alors pendant ce temps, Raymond continue à chercher son fils qui, entendant sa voix, pense qu'il est mort. Corradino, Raymond et Eduardo se retrouvent face à face. Mais avant qu'un duel ne s'engage entre Eduardo qui veut se battre pour son père et Corradino, celui-ci lui demande par quel miracle il est sorti de la prison. Eduardo répond alors que c'est grâce à Mathilde. Et là, vous l'avez deviné, ami auditeur de Radio Clapas, c'est la vengeance de la comtesse qui a suborné le gardien pour qu'il incrimine Mathilde qui était en charge de la sécurité du château. Corradino revient. Et il est d'autant plus enclin à croire en la trahison de Mathilde qu'il est jaloux comme un pouls. Mais aussi qu'une lettre arrive, une lettre d'amour de Mathilde pour Eduardo. Cette lettre est un faux, bien sûr. Mais Corradine n'en sait rien. Tous chantent alors maintenant le même air, mais bien sûr pas avec les mêmes sentiments. Mathilde, la comtesse, Aliprando, Isidoro, Ginardo, puis Corradine. Voici maintenant dans un si tragique moment. Gine cita, gine cita de To, d'impensato, d'impensato
3: mio cerve Concertato, combattuto, sconcertato, combattuto, cosa mai, mai pensar? pensar, non so. I tragico, momento, di pensato cambiamento, la
2: la si la tragico, movimento, i la E Oh, It's a tragic book. It's a tragic book. It's a tragic book. It's a tragic
4: book. It's a tragic book. a tragic book. It's a tragic book. It's a tragic book. It's a tragic book. a tragic book. It's a tragic book. It's a tragic book. A po
2: po no po que dos rezos e no ferro o coração tá tocando 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 o coração
3: tá tocando o coração tá tocando o coração tá tocando o coração tá tocando o coração tá tocando o coração
4: tá tocando o coração tá tocando o coração
3: tá tocando o coração tá tocando o coração tá tocando o coração tá tocando o
0: Voilà, c'était « In si tragico momento ». Cette lettre, vous l'avez deviné c'est bien sûr un faux. Hein. C'est l'œuvre de la comtesse qui réussit presque totalement sa vengeance. Car Corradino, qui ne fait rien à moitié, décide de condamner à mort Mathilde, qui doit être précipitée dans un gouffre à la grande joie de la comtesse et au désespoir des autres, sauf Corradino, bien sûr. Les voici maintenant tous les protagonistes, Mathilde qui proteste dans son innocence, la comtesse qui se régale, Corradino qui persiste dans sa volonté de faire tuer Mathilde et Aliprando et Ginardo qui ne croient pas à sa culpabilité de Mathilde et qui déplorent qu'une si belle jeune fille doive mourir. Voici maintenant « Fraquattro Armigieri e mantenente".
3: I'm going to go to the hospital, I'm going to go to the hospital, Ora tu guiderai nella Ora tu guiderai nella Vita per vita, vita per vita, vita per vita, per te, si si te.
2: Sono miei colori, non sono miei onori. Da
4: Je il ça, il
3: Vita per vita, vita per vita, vita per vita, for you, for you, for you, trema per te, you, for trema, per
1: I'm
4: gonna change my mind to the same
1: thing, I'm gonna change my mind to papi, same thing, I'm gonna change my mind to the same
0: Ce n'est pas tout à fait la fin de l'opéra, parce que resté seul, Corradino, qui en tient vraiment une couche, hein, médite sur les femmes indignes de confiance, et le poète Isidoro chante la mort, mais la mort toute métaphorique de Mathilde. Arrive alors Eduardo, qui dénonce la trahison de la comtesse, qui bien sûr part vite se cacher. Corradino voit alors se jeter lui-même de l'endroit où aurait été précipitée Mathilde. Mais voilà, le poète lui parle alors de licence poétique et l'informe que Mathilde n'est pas morte. Corradino est bien sûr soulagé et demande pardon à Mathilde. Mathilde qui ne s'en laisse pas compter et elle obtient que Corradino pardonne à Raimondo et lui affirme que sans, que sans amour, personne ne peut espérer vivre en paix. Voici maintenant le dernier air et la fin de ce drame joyeux où est réaffirmée la puissance des femmes faites pour vaincre et pour régner. Un drame féministe dont une est... à. Un drame féministe, donc, à une époque où cela n'était pas forcément la morde, tache la tomba altera. L'altière trompette s'est tue. Voilà, c'était la fin de Mathilde Di Chabran, donc un opéra en deux actes, un drama giacoso de, de Rossini. Et J'espère que tout comme moi, vous avez pris du plaisir à l'écoute de cet opéra si joyeux, si rossinien, où la femme, tout comme dans l'italienne à Alger, euh, est aussi une femme très forte, une femme forte, mais aussi une femme qui s'est aimée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau temps d'un opéra.